0: Bonjour Monique, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Je le disais, vous êtes vice-présidente de la Fondation Berlier, mais également présidente de l'association Les Amis de la Fondation Berlier. Autant dire que vous êtes très investi dans cette belle histoire qu'on va dérouler ce matin. Une fondation donc qui sauvegarde et valorise les automobiles créées par Marius Berlier à Lyon et de l'histoire de l'automobile en général et aussi du camion français toute marque. Mais vous, quand avez-vous rejoint cette entreprise j'ai rejoint Automobile Berlier en 1955. Et quel poste vous occupiez à l'époque J'ai
1: débuté comme sténodactyle au deuxième échelon, étant entendu que même avec un BTS, il fallait commencer au bas de l'échelle. Mm -hmm.
0: Et ensuite, vous avez, euh, au euh, fur et euh, à mesure, assez vite, progressé euh,
1: J'ai travaillé avec euh, le secrétaire général et Paul Berlier à partir de la fin de l'année 1956. Et jusqu'à quand Vous êtes resté combien de temps dans cette entreprise alors dans cette entreprise, euh, je suis resté jusqu'en 1996, elle était devenue Renault véhicule industriel entre temps, mmh. et euh, j'ai continué à la fondation Marius Berlier, euh, au 2 janvier 1997. Qu'est-ce que vous avez aimé À titre bénévole, oui. j'y suis encore.
0: Et qu'est-ce que vous avez aimé dans votre expérience professionnelle durant toutes ces décennies au sein de cette entreprise berlier Eh bien,
1: la vision euh, d'un Paul Berlier euh, qui était euh, passionné de géopolitique, mm -hmm. euh, c'est de fréquenter un certain nombre de personnes qui voyaient loin, qui n'étaient pas du tout court-termistes, et euh, c'est toute l'aventure euh, de... Euh, l'automobile, en enfin, fait, du camion plus exactement, mm -hmm. euh, qui a été passionnante.
0: Et quand a été construit le premier véhicule par Marius Berlier Alors la voiture, la première voiture
1: de Marius Berlier a été construite en 1895 autour de son
0: premier moteur qu'il avait fait l'année précédente. Mm -hmm. Et le véhicule emblématique, on va dire, qui a connu un, un développement assez important à ses débuts, c'est lequel Alors Marius Berlier, le véhicule emblématique, c'est le CBA, c'est-à-dire
1: le véhicule qui euh, sera euh, le héros de la voie sacrée en 1916, et dont finalement près de 15 000 exemplaires seront livrés à l'armée française au cours du premier conflit mondial. –
0: Alors puisque vous parlez effectivement euh, des euh, guerres mondiales, est-ce que euh, la croissance de la société a été interrompue euh, à ces moments-là –
1: Alors au niveau de la première guerre mondiale, non. Parce qu'il euh, y avait un besoin de camions, euh, de transport extraordinaire, c'est le premier point. Et mmh. deuxièmement, les industriels automobiles est, avaient les équipements qui permettaient de faire des obus. Donc tous les constructeurs, et pas seulement Berlier, mmh. tous les constructeurs ont été amenés à faire des voitures ou véhicules ou camions et également des obus. Donc une activité extraordinaire, puisque en 14 il devait y avoir 4000 personnes à peu près chez Automobile Berlier, euh, il y en avait plus de 10 000 en, au moment de
0: l'armistice. – Et donc après la Seconde Guerre mondiale, euh, cette entreprise a continué de se développer, et donc on a cette marque qui va s'exporter à l'international. – Alors elle s'exportait déjà du temps de mmh, Marius, mmh. Euh, près de 50% étaient euh, vendus,
1: et non seulement aux colonies françaises, comme on pourrait penser, mais on en avait aussi aux Philippines, en Asie, etc. Euh, et euh, l'exportation euh, a toujours euh, beaucoup compté, et en 1974, nous devions exporter 42% de notre production dans 67
0: pays. – D'accord, et quels sont les véhicules euh, emblématiques qui feront la renommée euh, de la marque, et encore aujourd'hui que l'on garde tous en tête ?–
1: Alors j'ai cité le CBA, mm -hmm. Et puis viendra,
0: euh,
1: en passé aux mines, en décembre 1949, le célèbre GLR. Mmh. Et ce GLR qui est le camion de la reconstruction, qui est un camion aussi à l'aise euh, sur les routes que sur les chantiers, et qui en 1994.
0: Et là, celui que l'on voit là, par exemple, c'est lequel TLM12, c'est ça, qui est aussi euh, un véhicule euh, emblématique Oui,
1: mais je pense que le GLR... Euh, est largement plus emblématique puisque le GLR a été construit à près de 100 000 exemplaires. Mmh. Je sais bien que le, la R4 ou la 2 chevaux l'ont été à des millions, mais entre un véhicule euh, de, part, de voiture particulière et un bien d'équipement, mmh. euh, la différence est notoire. – D'accord.
0: Quand atteindra-t-elle son apogée cette entreprise Berlier ?– euh, À mon
1: avis, dans la décennie 60. Mmh. Pour quelle raison – Pour quelles raisons pour quelles raisons Parce que le développement euh, technique, le développement industriel et euh, des contrats très importants à l'étranger, premier contrat signé par une entreprise française avec ce que les Chinois appellent la Chine nouvelle, mmh. euh,
0: est signé en juin 1965. – Et quel événement fera disparaître euh, en grande partie, on va dire, euh, cette euh, épopée automobile berlier ?–
1: Alors, automobile berlier, en fait, est euh, victime euh, de, du souhait de la restru mmh. restructuration de l'industrie automobile en 1974, euh, sous le règne de Giscard
0: d'Estaing. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, les innombrables véhicules, il y en a encore beaucoup, ils n'ont pas disparu. Et ce patrimoine est valorisé donc, par la Fondation depuis 1982. Que représente la collection aujourd'hui Alors la collection aujourd'hui, c'est de l'ordre de 270 véhicules, euh, de 30. Marque. Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas de uniquement juillet, la marque Berlier qui est représentée.
1: Et à partir de juillet, mm -hmm. il y en aura 31.
0: Pourquoi Quelle est Parce la marque qui va rejoindre la les collections
1: Qui s'appelle ACMAT, qui rejoindra euh, dans le courant du mois de juillet euh, la collection. Mm -hmm. Et bien évidemment, la majorité des véhicules sont des véhicules Berlier, mais nous avons dû, au démarrage avec Paul Berlier, courir ce que l'on appelait à l'époque les casseurs pour trouver des. Euh, Cadavres, mmh. des épaves de véhicules, de marques disparues. Euh, retrouver euh, des marques comme un baron vial, et qui a été une marque lyonnaise, deux camions d'abord, deux voitures ensuite… Euh, c'est extrêmement
0: rare, mmh. et nous l'avons retrouvé dans une casse à Chambéry. Et aujourd'hui, la Fondation consacre son temps, son énergie à la conservation euh, de ces véhicules, mais aussi les archives de l'entreprise, c'est important de souligner. Euh, qui sont ceux qui animent ce travail qui est passionnant euh, Je sais que vous, vous en faites partie, mais il y a d'autres camarades avec lesquels vous êtes. Alors, là.
1: Paul Berlier était très attaché à ce que la Fondation soit euh, à la fois orienté sur le matériel, c'est-à-dire les véhicules, et sur ce qu'il appelait l'immatériel, mmh. c'est-à-dire les informations contenues dans les documents. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de la Fondation, nous avons cherché des matériels, nous avons cherché des archives. Alors nous avons actuellement trois documentalistes qui représentent en gros 2,5 équivalents en plein, mmh. qui travaillent et nous avons commencé avec une documentaliste, puis deux, et maintenant euh, il y en a trois. Et nous avons quelques 2 500 km de documents, dont 80% sont classés. – Ce qui est quand même considérable. – Ce qui est important, mmh. c'est non seulement le, le volume, la variété, mais c'est le fait d'avoir un classement qui soit un classement... Euh, efficace, qui, qui protège aussi euh... de répondre à des questions extrêmement variées, mmh, qui vont mmh. depuis l'atteinte d'un de la véhicule jusqu'à la réception d'étudiants. Nous avons quelques 50 à 60 mémoires
0: mmh. de maîtrise. Mais ça, c'est important quand même d'avoir notamment l'atteinte du véhicule parce qu'aujourd'hui, il y a des travaux de restauration Bien que sûr. vous pouvez faire, Bien notamment sûr. sur une limousine VRD euh, 19. Est-ce que les compétences qui sont nécessaires à la restauration des véhicules de collection sont faciles à trouver Non, ce sont des compétences très rares. Mmh. Et à ce
1: titre-là, je voudrais citer la maison familiale rurale de Saint-Martin-en-Haut, qui depuis deux ou trois ans a créé une formation sur restauration des véhicules anciens et historiques.
0: Et donc ça servira évidemment Donc euh, à cette
1: Nous recevrons un alternant euh, à partir du mois de septembre qui rejoindra notre équipe de passionnés de personnes
0: mmh. que nous appelons nos magiciens. Marius Berlier, à présent, est de nouveau euh, l'objet, il fait l'objet de notre euh, échange depuis euh, ce matin, euh, puisqu'on va euh, évoquer euh, sa maison au début du XXe siècle. Il va décider de se faire construire une villa à proximité donc, de son usine lyonnaise, une villa qui est aujourd'hui quand même exceptionnelle et qui abrite euh, cette fondation Berlier que vous euh, représentez en tant que vice-présidente. Comment a-t-il imaginé euh, cette maison à l'époque
1: Cette maison est d'abord implantée à mi-distance de l'usine de Mont plaisir qui existait et de l'usine de Vénitieux-Saint-Priest dont il avait le projet secret. Mmh. Et euh, il a choisi un quartier euh, qui était un quartier de Montchat en pleine urbanisation. Il a acheté quatre lots euh, qui n'avaient pas trouvé preneur parce qu'il y en avait deux qui étaient sur une carrière. Donc il a fallu remblayer pour euh, avoir un terrain qui avoisinait tout de même les euh, hectares, c'est-à-dire il était de 8000 et quelques mètres carrés. Mm -hmm. Et là, il a confié à un architecte lyonnais qui s'appelle Paul Bruyas
0: euh, la construction de, de cette ville-là que l'on voit là, qui est euh, incroyable, notamment euh, euh, à l'extérieur, avec euh, de jolis détails que l'on peut voir. Hein.
1: Exactement, elle a une frise remarquable. Mm -hmm. Et il faut savoir que la maison construite par Paul Bruyas, euh, avait une, la seule branche d'un L mm -hmm. et que l'architecte sanglais en 1928 a été chargé de faire la jambe courte du L. Et cet homme a eu, euh, a été effacé dans la mesure où il a fait un raccordement où seuls ceux qui savent que c'est l'œuvre de deux architectes, tellement euh, il s'est coulé dans euh, l'architecture de la Mais maison. – C'est-à-dire
0: que ça reste harmonieux, on, on ne voit ça pas de Ça reste très rajouter.
1: harmonieux, on a le sentiment mm -hmm. que c'est une seule construction. Mm – -hmm.
0: Et l'intérieur aussi Alors, contraste avec l'architecture extérieure que l'on vient de voir, puisqu'il évoque le mouvement euh, Art Nouveau. – À l'intérieur, c'est la fin de l'Art Nouveau, mm -hmm. et
1: il faut savoir que c'est le célèbre euh, fabricant, créateur de vitraux, Jacques Grubert, qui a été chargé des vitraux, et c'est Majorel, Louis Majorel, qui a été chargé
0: euh, des boiseries et du mobilier. Et qu'évoquent les motifs que l'on peut voir à l'intérieur de Ce cette maison Ce sont des
1: motifs qui ne sont pas des motifs spécifiques
0: à Berlier, mmh. comme le
1: sont des motifs de l'école de Nancy pour euh, le Crédit Lyonnais ou autre, à Nancy. Majorel avait un, un magasin rue de la République et il travaillait sur le catalogue. Et euh, Marius Berlier avait donc choisi la pomme de pin, et choisi la passiflore, et choisi un certain nombre d'algues, dans la mesure où Marius Berlier
0: était un homme très proche de la nature, j'ose dire un terrien. Mmh. Et aujourd'hui, la maison là, que l'on voit euh, à l'intérieur est telle que Marius Berlier a pu la connaître à l'époque. Elle, elle est telle que Marius
1: Berlier mmh. euh, l'a connue. Le bureau de Marius Berlier, qui est situé euh, à l'entrée, euh, n'a pas bougé de iota.
0: Et comment vivait Marius Berlier dans cette maison ?– C'était un homme euh, qui, dans la maison, euh, était à la fois euh, préoccupé
1: par l'usine mmh. et sa famille. Euh, Marius Berlier menait une vie simple. Simplement, il accordait une très grande importance à la nature et son jardin était euh, véritablement euh, ce qu'il préférait. Mmh et euh, il avait choisi euh, l'architecte paysagiste Linoncier qui avait choisi un certain nombre d'essences euh, euh, il y avait maldunga euh, il y avait des il y a des euh,
0: marronniers oui, c'est-à-dire que le jardin aujourd'hui quand on visite cette maison le jardin. est toujours euh, aussi le jardin telle il la, la structure du jardin est la mm -hmm. même malheureusement nous avons asséché les bassins. Mmh. Et vous parliez de sa famille tout à l'heure, il a eu des enfants, Marius Berlier Alors, Marius Berlier
1: a eu huit enfants, mais une des enfants est morte jeune. Mmh. La fratrie euh, était donc de sept enfants. Quand il a emménagé en 1912 39 avenue Esquirol, il avait deux enfants. Euh, et cinq sont arrivés par la suite. Par conséquent, c'est l'objet de l'agrandissement de la villa en 1928.
0: D'accord, et l'un de ses enfants a repris euh, l'entreprise ensuite Eh bien, euh, Paul Berlier, le dernier de ses garçons,
1: Paul Berlier est né en 1918, a été choisi par Marius Berlier pour
0: être le leader de la, de la fratrie et mmh. le leader de euh, l'entreprise. Et donc, lorsqu'on visite cette maison aujourd'hui, puisqu'elle est ouverte au public, vous revenez sur l'histoire familiale, notamment Je précise qu'elle est ouverte
1: pour les journées
0: du patrimoine. C'est important parce que... De 10 à 18 heures, mmh. tout simplement parce que le reste du temps, nous y travaillons. Exactement. Et pour continuer à travailler, comment on peut aider la Fondation Berlier Eh bien, on peut l'aider de plusieurs manières. On peut l'aider...
1: En oh, devenant membre de l'association des amis de la Fondation Berlier. Et là, il suffit d'aller sur le site. Exactement, fondationberlier.org. Exactement, ou de nous téléphoner 04 78 54
0: 15 34. Et le numéro de téléphone est sur votre site internet exactement. également. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.